0: Как и обещали, у нас в эфире «Киевский тупик» и Ростислав Ищенко с нами. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. А также мы ожидаем нашего корреспондента в Киеве, Владимира Синельникова, которого пока еще нет на связи, но в ближайшее время он, как обычно, появится, чтобы внести, ну, скажем так, определенных своих интересных мыслей в нашу беседу. Ну а пока давайте обсудим, Ростислав, историю Верховной Раде, куда вызвали генпрокурора, а также глав Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и главу специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Что там произошло? что они будут обсу... Вернее, что они планировали обсуж... обсуждать, против кого теперь
1: объединяются? <связь> ну, я уже просто не помню. К сожалению, это мы с вами в этой студии обсуждали, это мы... С Димой Куликовым в этой студии обсуждали. Но дело в том, что мы уже говорили, что была проблема да, организованного сказать, наезда на руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого. Значит, с моей точки зрения, проблема там заключается в том, что Порошенко, который начал наступление на своих политических противников, опираясь на уголовное законодательство, необходимо контролировать все прокурорские структуры а специальная антикоррупционная прокуратура генпрокурору не подчинялась хотя холодницкий по должности его заместитель но тем не менее рулценко не имеет права им руководить он сам самостоятельно принимает решение вот. и соответственно большой сегмент кстати, прокуратуры под контролем порошенко не был организовали прослушку Холодницкого, значит, на основании ее там собрали какие-то его высказывания. Кто-то говорит, что там были только какие-то антисемитские высказывания, кто-то говорит о том, что там есть и какие-то коррупционные моменты. Но, во всяком случае, Холодницкий заявил, что он уйдет в отставку. Но потом быстро передумал и в отставку уходить отказался. Значит, соответственно, у него там продолжалось давление и так далее. А задача заключалась действительно в том, чтобы выпихнуть его в отставку. Потому что назначение специального, главы специальной антикоррупционной прокуратуры это достаточно длительный процесс. Там должен пройти конкурс, согласование там, и так далее. Потом только он может быть назначен. Соответственно, конкурс можно затягивать. И все это время по факту специальной антикоррупционной прокуратурой будет руководить Луценко. Потому что исчезает вот это вот неподчиняющееся ему звено в виде Холодницкого. Соответственно, прокуратура <к absorbs> попадает в полное распоряжение Порошенко, который может против своих оппонентов открывать не только дела там по измене родине или по подготовке государственного переворота, но и такие вполне так востребованные массами антикоррупционные дела. Соответственно, вот в этом заключалась их задача. Недавно, насколько я знаю, Луценко не пустили в Соединенные Штаты, сказали ему, что виза аннулирована. Я знаю, что сытники Холодницкие туда собирались, не знаю, слетали или не слетали, наверное, слетали. Во всяком случае, у оппонентов Петра Алексеевича для того, чтобы отстоять Холодницкого, есть как раз вот механизм парламентских слушаний которые они пытаются использовать, то есть они пытаются вынести это дело в Верховную Раду. Там, естественно, вскроется, что э, там, прослушка того же Холодницкого организовывалась незаконно и так далее. И то есть так, задача заключается в том, чтобы заставить уже э, Луценко защищаться. Значит, таким образом вывести Холодницкого из-под удара. Собственно, с моей точки зрения, сейчас вот в этом и заключается борьба. То есть Порошенко пытался через Луценко убрать Холодницкого путем чисто таких административных да, действий, значит, его оппоненты вполне разумно пытаются достать игру из-под ковра, положите ее на ковер, значит, для того, чтобы дуль каждого была видна, и для того, чтобы обвинения сыпались не только в сторону Холодницкого, но и в сторону его оппонентов, для того, чтобы высветить в этом роль Луценко, роль Порошенко и так далее.
0: Но вообще сложная, конечно, многоходовка участников этой но истории. Это, это
1: как раз не многоходовка, это абсолютно так сказать, прямой, достаточно дуболомный ход и примерно такой же ответ. Единственное, что он логичный и понятный, потому что если против вас применяют меры скрытого воздействия, Действия, и ваш противник обладает большим административным ресурсом, то ваш единственный шанс этому противостоять это как раз вынесение противоречий, вынесение конфликта на всеобщее обозрение. Потому что иначе вас административным ресурсом задавят. А вот если вы это делаете достоянием гласности, то общество может оказаться на вашей стороне и тем самым парализует действия ваших оппонентов. А тут еще к этому подключается Верховная Рада, в которой достаточно сильная позиция Порошенко, значит, которая э, есть шанс, что выступит, там, если не на стороне Холодницкого пола, Полностью. То, во всяком случае, скажем, что все мерзавцы. Но в любом случае понятно, что все вот эти
0: многочисленные бюро по борьбе yes. с коррупцией на Украине, чем более, скажем так, они независимы друг от друга. Вот вы говорите, что Луценко будет контролировать и то, и это убирается, да, вот посредническое yes. звено в виде Холодницкого. Ведь чем более разные люди, более, скажем так, конфликтующие друг с другом их контролируют, тем лучше ведь для борьбы с коррупцией, если она действительно ведется.
1: Ну... No. Вы же знаете, что каждый зарабатывает на том, против чего он борется. Да? Поэтому создание специальных антикоррупционных органов нигде никому не помогало бороться с коррупцией. Так как знаете, законодательство антикоррупционное существует в любой стране. И если вы создаете специальную антикоррупционную прокуратуру, специальное антикоррупционное бюро расследований, и собираетесь создать специальный антикоррупционный суд, то тем самым вы признаете, что у вас вся правоохранительная система не работает, что она коррумпирована. Потому что это значит, что у вас не может работать нормальная генеральная прокуратура, это значит, что у вас не может работать нормальное следствие, это значит, что у вас не может работать в этом направлении нормальная судебная система. А это значит, что вы расписываетесь, по сути дела, в неэффективности собственного государства. И опять-таки, если у вас вся система не работает, то каким образом, создав над ней просто еще одну надстройку, вы заставите ее работать? Вы же знаете, что если в доме прогнил фундамент, то сколько крышу не надстраивай, дом все равно развалится. <къех> вот а вы фундаментом также. что называете здесь? И всю политическую систему. Но еще раз повторяю, если они сами же, да, создавая вот эти антикоррупционные структуры, они признают, что значит все остальные не работают. Все остальные не в состоянии бороться с коррупцией, потому что они насквозь коррумпированы. Ну, это вынося за скобки то, что американцы создавали эти структуры как механизм воздействия на украинских политиков. Но они, ребята, наивные, они не понимали, что любой механизм воздействия на украинских политиков будет обязательно перехвачен украинскими политиками и использован в внутренних разборках. Что все равно они ловкие же... а... ну, почему ловкие украинские политики Ну, почему ловки? Понимаете, вы же туда не пришлете сплошных американских следователей и прокуроров. А почему нет? Ну, Вообще-то у американцев не хватит на такую а, страну, как Украина, собственных самых людей. Во-вторых, надо все-таки ориентироваться в местном законодательстве. Не, ну
0: прислали же деятели в виде там Нет, нет, не, подождите.
1: Можно, сам, можно прислать какого-то там одного министра, да, значит, который будет работать, опираясь на аппарат. Но здесь-то речь идет о создании целого аппарата, который должен работать, исходя из местных реалий, зная местное законодательство и так далее. Здесь вы без местных Деятелей не э, разберетесь, а где вы их возьмете? Если у вас вы говорите, что вся система прогнила, да, вся насквозь коррумпирована. Где же вы возьмете честных? В таком случае.
0: Владимир Снельников, наш СОПКОР в Киеве, к нам присоединяется. Владимир. Да. Где взять Добрый честных? Вечер. Подскажите? Вот вы на месте, вам виднее, где они прячутся.
2: Вы знаете, по определению честных людей не бывает. Ну, это это философский большая. вопрос. Да, на самом деле честность это просто хорошее эффективное законодательство и хорошая эффективная судебная система, которая жестоко наказывает за воровство, казнократство и взятки. Вот когда есть такая система, тогда есть и честные политики. Других вариантов по определению не существует. То, что сейчас происходит на Украине, это действительно попытка Порошенко, а Луценко это абсолютная креатура Порошенко, тут это абсолютно однозначно, здесь даже не о чем говорить, то есть руками Луценко... Порошенко пытается нейтрализовать американскую инициативу по введению э, антикоррупционной системы, которую будут контролировать те же американцы, э, с тем, чтобы сохранить возможность грабить Украину безнаказанно и безнаказанно брать взятки. А почему это происходит? Ну, происходит э, по абсолютно понятной причине. Если Порошенко и вся украинская нынешняя элита занимается исключительно тем, что э, занимается исключительно казнократством и коррупции, то естественно тот, кто покушается на эти этих света и привилегии, естественно, их первые и Поскольку американцам прямым текстом нельзя сказать, куда их хотят послать, а послать очень хотят, приходится использовать такие обходные маневры, вот, которые сейчас разыгрываются в Верховной Раде. Причем, вы знаете, очень интересный момент. Вот Осенью прошлого года была такая небольшая война внутри правоохранительной системы Украины. С одной стороны, тот же Сытник, это глава Национального антикоррупционного бюро, и тот же Холодницкий, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры, вместе выступили против Луценко. Но сейчас, спустя полгода, ситуация поменялась. Теперь Сытник поддерживает Луценко против Холодницкого. Почему это произошло? Но это очень интересный вопрос. Вот буквально на днях стало известно, что в прошлом году, это, это, дело, это дело прошлогоднее, но появилась информация об этом буквально на днях, три или четыре дня назад, о том, что в прошлом году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Артема Сытника за попытку получения взятки в один миллион долларов. Потом это дело было закрыто. Так вот, возникает вопрос – а что стало причиной союза Сытника и Луценко? Может быть, как раз закрытие этого дела. Кстати, по поводу вот того же Сытника, вы знаете, вот его фото есть, естественно, в интернете. Ну вот вы просто посмотрите. Вот если придумать такой визуальный образ коррупционера, то Сытник подходит идеально. Может, он честный человек? Может быть. Но лицо у него вот такое, на котором написано "Дай на лапу".
0: Ну, вы прям как-то его, так знаете, заочно по лицу осудили. Посмотрите его
2: лицо, вы увидите. Это Там-то столько это четко и ясно написано. Хотя, я говорю, внешность может быть обманчива. Вот на самом деле он честный.
0: Ну, вы знаете, вот смотря на лицо Петра Порошенко, тоже закрадываются определенные сомнения.
1: Если бы да. такие физиономисты здесь собрались. Да.
2: А вы знаете, они оправданы, я думаю, вот те сомнения, которые у вас не Но
0: здесь скорее э, сомнения по поводу э, того, что вот когда он говорил, что я э, олигарх, когда он баллотировался да, на, на, президентские, э, на президентских выборах, он говорил, что я олигарх, но я покончу Нет. со всей вот этой, я больше вот не этой, буду, да, я со всем этим покончу, значит, избавлюсь от активов, буду служить в Украине. Вот мне кажется, еще тогда, глядя на это лицо, Владимир, раз уж вы предлагаете на лица смотреть, было понятно, что этот человек вообще не собирается активов никаких Конечно. избавляться.
2: У него просто лицо, которое хочу еще, вот хочу еще. Абсолютно так, и он такой и есть. То, что Порошенко всех обманет, что он, собственно говоря, и сделал во время президентской кампании, но, в всяком случае, люди, которые хоть сколько-нибудь его знали, или хоть сколько-нибудь умеют действительно разбираться в, в лицах, в, то есть считая себя психологами, изучающими лицо человека, это было совершенно очевидно, что Порошенко не выполнит своих обещаний. И так оно и получилось. Но вот Есть какая-то часть людей, которые, я считаю, наверное, посчитали, что несность у него обманчивается. Ну, а кстати, ну,
0: вот да, это еще да. одно обещание Петра Порошенко, ну, по крайней мере, он анонсировал то, что пройдет в Германии. Встреча лидеров, ну, по сути, это как бы вроде как нормандский формат, лидеры Украины, Франции и Германии по поводу будущего Донбасса, но без участия, то есть вот такой нормандский формат, но без участия России. И Порошенко планирует подготовить даже почву перед таким трехсторонним саммитом. Он собирается, в частности, Встречаться с Ангелой Меркель в Берлине уже 10 апреля, в следующий вторник, вообще, о чем идет
1: речь, Ростислав? Ну, видите, Во-первых, вы совершенно несправедливо обижаете Петра Алексеевича, когда говорите, что он всех обманывает. Он не обманывает это, у него просто правда такая.
2: Может быть и так.
1: У каждого же свой взгляд на то, что есть правда, и что такое хорошо, что такое плохо. Вот у Порошенко такая правда. И, и, когда он сейчас говорит о норманском формате минус Россия, Значит, естественно, все нормальные люди говорят, что это абсурд. Потому что норманский формат, он предполагает присутствие России. Если его, ее там нет, то это уже не нормандский формат. Но это с точки зрения нормальных людей абсурд, а с точки зрения Порошенко это как раз и есть вот его собственная истина. Мы можем сказать,
0: допустим, Украина минус Закарпатия. Да? Это тоже Украина. Порошенко скажет, что нет, это уже не Украина.
1: Вот. И значит, дело в том, что пока что да, на сегодня никто, кроме Порошенко, подобную встречу не подтверждал. Значит, Даже
0: Ангела Меркель не ждет его в гости?
1: Нет, Ангела Меркель его ждет, но никто не подтверждал э, э, встречу в нормандском формате, uh -huh. как он сказал в э, Адене, если не ошибаюсь, в середине мая. Вот. И с моей точки зрения, в данном случае речь идет об умышленном вбросе в информационное пространство такого предложения Порошенко для того, чтобы его западным партнерам было сложнее от этого отказаться. Значит, он приедет в апреле к Меркеле и скажет, ну вот уже все обсуждают нашу встречу в Адане. Вы же там будете с Макроном? Давайте я тоже к вам подъеду. Что вам, жалко, что ли? Я за свой счет прилечу. Новости у нас и продолжим.
0: Возвращаемся в эфир. так к анонсированному Петром Порошенко встрече сами туда в нормандском формате, без России.
1: Да, так вот, когда Порошенко таким образом значит, пытается договориться о своей поездке в Аден, он, в общем-то, достаточно правильно просчитывает реакцию той же самой Меркель. Потому что, по идее, Меркель должна подумать. Ну, бога ради, ну, приедет там Петр ну, побегает по полям саммита, ну, поздравит Макрона с получением премии, значит, ну, может быть, поговорим с ним там полчаса-час, но опять, конечно, деньги будут просить, а потом опять какую-нибудь глупость сморозит по итогам, значит, ну, так он и так постоянно, зато будет меньше приставать там, с какими-нибудь двусторонними визитами, там, и так далее, еще не пригласить действительно Петра Алексеевича на этот самый, на... В встречу Вадан. А Петр Алексеевич со своей стороны говорит исключительно правду. Он действительно уже готовится к этому мероприятию. Вот это самое задержание судна норд, да, да поговорим это, же об этом. Самое, это же откровенная провокация, причем провокация, которая имеет целью поставить Россию в состояние выбора между плохим и очень плохим. То есть Россия должна защищать своих граждан. Да? Значит, но соответственно, на ноты мина. Украина просто не будет реагировать. Она, она будет говорить, а мы их не признаем вашими гражданами. Они вот живут в Крыму, Крым наш, граждане там все наши, порты наши и так далее, а вы просто оккупанты. Так пусть поэтому, они покажут украинские паспорта. Поэтому это, это вы, может, будете говорить МИДу, да, Украина. А МИД Украины будет отвергать это наши граждане. Значит, они преступники, они совершили преступления против Украины и так далее и тому подобное. И судить мы будем как наших граждан. Они упрутся в этот лбом, значит, и добиться от них мирным путем практически ничего не будет возможно. Если предпринимать какие-то жесткие меры да, силового характера, то ну, Украина же понимает, что э, самое Киев захватывать не будут, да? А вот бегать, размахивать с этими самыми этими жесткими действиями России и кричать, видите, агрессия, на нас напали, против нас предпринимать. даже если это будут экономические меры. Вы видите, как они нарушают все наши минские, нормандские и так далее договоренности. И это только первая подобного рода провокация. Они будут наращивать. И, кстати, для того, чтобы кстати, прийти вот туда, вот в Андон, уже с готовым пакетом и убеждать и Меркель, и Макрона в том, что Россия ведет себя по отношению к украине агрессивно, и необходимо принять против России жёсткие меры, имея в виду Северный поток-2, от его от строительства. И, кстати, когда вот вы говорите о том, мне что... Мне кажется, к Меркеле лучше не подходить с этим вопросом, тем более это... Порошенко. Это, это да. Меркель очень хочет достроить это, она всем объяснила, что здесь нет политики, что это просто очень хороший бизнес, что немцам этот бизнес, очень что, бизнес, что бизнес Немцам этот бизнес очень нравится, они совершенно не хотят от него отказывать и так далее, но это не значит, что они ее не будут давить. На нее давят американцы, на нее давят англичане. Почему бы и Порошенко не сыграть в этой же песочнице? Он будет пытаться в ней играть. И, кстати, англичане, да, вот вы говорили в прошлом часе о том, что, мол, они провалили доказательства по делу Скрипаля, они еще совсем не полный все провалили Что, У них еще... у вас есть
0: какой-то вариант еще одной версии? Нет,
1: у них еще в этих самых, в их нежных английских лапах находится Юлия Скрипаль, да, которая уже пришла в себя, уже говорит, при этом ее никто не видел, консульские работники к ней в нарушение всех международных норм не допускаются, фактически она находится под присмотром британских спецслужб. И я совсем не удивлюсь, если в данный момент ей британские спецслужбы рассказывают, что она должна озвучить какую-нибудь правильную версию. Да? И объясняют, что в противном случае она может быть из этой больницы и выйдет. Но абсолютным овощем, потому что вот уже специалисты по новичку писали, что эти люди могут выздороветь, но адекватными они уже никогда не будут. Значит, и человек, находящийся в отрыве от всего и под давлением, вполне может потом начать озвучивать то, что ей напишут. И я не думаю, что англичане в очередной раз напишут текст вроде того, что к нам, к нам с папой подошел человек, показал удостоверение ГРУ, ФСБ, СВР, сказал, что по поручению кровавого режима Путина я вас отравляю опасным газом, новичок. И отравил. Произведенным да? в России. Да, они, они вполне могут подобрать какую-нибудь красивую версию, которая, конечно, не докажет присутствия там России, но, по крайней мере, поставит в очередной раз под сомнение или позволит англичанам в очередной раз говорить, ну вот видите, есть какие-то еще варианты, вот видите, вот человек же видел, человек же говорит, да, значит и так далее. То есть там еще игра не закончена, англичане будут отбиваться, потому что они действительно на самом высшем государственном уровне вляпались в это дело, и это грозит отставкой не только всему кабинету Мэй, это грозит сломом данной на сегодня Британской политике мягкого Брекзита. Вы знаете, Борис Джонсон уже столько всего наговорил
0: на несколько отставок. И тем не менее он на месте сидит.
1: Значит, еще раз сказать, что провал, полный провал вот этой вот схемы с новичком грозит отставкой всему кабинету Мэй. И не только всему кабинету Мэй с этим бы смирились. Англичанам поменять примера тоже не очень сложно. Но Мэй олицетворяет политику мягкого Брекзита. Если ее кабинет падает, то очень высока вероятность, что ей на смену приходят сторонники жесткого Брекзита. Это полностью ломает сейчас всю конфигурацию британских переговоров с Европейским Союзом и внутренней британской политики. Поэтому для них это очень сложно. Они будут сейчас держаться вот за свою позицию зубами. И это опять-таки дает тому же Порошенко дополнительное пространство для игры. Он понимает, что не только он будет давить на Меркель. Действительно, кто он такой, чтобы на саму Меркель Давить. Но на нее с другой стороны будут точно так же давить англичане. Он и будет только подыгрывать. Он принесет свой ворог провокации и скажет, меня обижают. Я хороший мальчик, вы меня обязали защищать вместе с французами. А меня обижают. А в это время с другой стороны будут давить британцы, с третьей стороны будут давить американцы. И глядишь, и сломается Меркель. Но для тех, Порошенко, да. Порошенко больше не на что
0: надеяться. Для тех, кто не в курсе этой истории, я расскажу, собственно, мы же не озвучили, да, да в чем, собственно говоря, дело. Траулер Норт, который приписан в Порту... Керч, Да, Керчь, Его задержали в Азовском море 25 марта. Капитана уже увезли в неизвестном направлении, где он вообще непонятно. Украинские пограничники якобы подозревают экипаж в нарушении правил пересечения госграницы из-за того, что траулер в Крымские порты заходил. Сейчас в бердянский суд находится. Но российский МИД, конечно же, говорил о том, что это в нечеловеческих условиях люди содержатся, и что там ноты протеста выражались и так далее. Реакции нет со стороны Украины. Владимир, вот у меня к вам вопрос. Вы здесь, Владимир.
2: Да, да, конечно.
0: Есть ли какие-то, может быть, хотя бы на Украине новости о условиях содержания моряков российских? Как они там?
2: В настоящее время известно, что они находятся в Херсоне, это областной центр на юге Украины, недалеко от Одессы и Николаева. Они находятся в тамошнем управлении службы безопасности Украины в следственном изоляторе. Условия содержания их неизвестны, эта информация закрыта, но уже сейчас мы можем констатировать тот факт, что вся ситуация вокруг российских моряков находится в дне правового поля Украины в том числе Украины. Во-первых, к ним не допускают российского консула. Это уже грубейшее нарушение. Тут мы только Где-то это что -то мы уже видели, да, в истории да, со скрипанием. Да, да, абсолютно, да. То есть нормы международного права попираются открыто. Ну, если, как говорится, куда конь с копытом, туда и Порошенко с клешней. Если такое позволяет себе Англия, то, естественно, Порошенко тоже вслед за ними позволяет себе такие вещи. Это одно грубейшее нарушение. Второе грубейшее нарушение это содержание людей под стражей в течение длительной времени без санкции суда. На Украине, как, впрочем, и практически во всех остальных странах, действует норма, согласно которому следственные органы могут задержать человека на срок не более 72 часов, то есть трое суток. Задержание судна произошло еще 25 марта, соответственно уже 8 дней, даже 9 день уже пошел, когда их содержат без решения суда, и это уже абсолютно грубейшее процессуальное законодательство уже Конституции Украины и процессуального законодательства Украины нарушения, это то, что к ним не допускают адвокатов. Если к ним не допускают адвокатов, то, соответственно, они лишены возможности получать правовую помощь. При этом, опять-таки, если будут предъявлены какие-то обвинения, уже из-за того, что нарушены их конституционные права, которые гарантируют, в том числе, и конституции Украины, уже следствие обречено на провал по очень простой причине. Потому что все доказательства, которые получены незаконным способом, а уже есть незаконный способ незаконные действия со стороны следственных органов не признаются юридически корректными и, как говорят юристы, юридически ничтожными в суде. То есть дело уже провалено. Однако Украина позволяет себе грубейшим образом нарушать и внутреннее законодательство, и международные обязательства. И это еще один пример того, о чем мы говорим постоянно. На Украине сейчас существует откровенный правовой беспредел со стороны органов государственной власти. Такого понятия, как соблюдение закона на Украине сейчас вообще просто не существует.
0: Господа, у нас есть вот такой вопрос на нашем смс-портале 5533 по поводу моряков. Украина вся такая разбитая и бездарная, прессует наших моряков уже вторую неделю. И ничего России не сделано. Почему не
1: сделано? Uh -huh. по, самым, по дипломатическим каналам МИД выполняет полностью свою работу. Дальше возникает вопрос, а что, собственно, еще Россия может сделать? Немедленно послать там... Ну, вначале ну как, они были Англии, в...
0: допустим, Великобритании не нравится то, то что мы якобы скрипали и травили да. санкции, пожалуйста, высылка и ну, так далее и тому подобное? Ну хорошо,
1: можно выслать всех украинских дипломатов из Москвы. Ну дальше что? Они на это наплюют, но ну, вышли тут наших из Киева. Говорю, послать... Они вначале в Бердянске находились, сейчас там Владимир Греевич в Херсоне Послать туда группу захвата? Погода у нас. И продолжим.
0: Возвращаемся в эфир. Итак, Россия и вот эта вот Украина, бедная, несчастная, о которой мы так много говорим в таких вот тональностях, и что,
1: ничего нельзя сделать? Да, так вот, вот тут вот, кстати, вы читаете, да, вот говорят, надо захватывать... Все украинские рыболовные суда. да, Но это как раз... Э, 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 э,
0: Или, например, пишут, а если бы мы захватили американское судно, они бы тоже
1: ничего не смогли сделать? Ничего бы не смогли сделать абсолютно ничего не захватили бы американское судно стояло бы оно в порту экипаж мы сидел у нас американцы бы совслали э, бы ноты протеста могли но они бы сюда бы не прислали бы ни группу захвата ни войну бы из за этого бы не объявили Значит, в любом случае если мы отследим да, действия россии в подобного рода ситуациях когда ее пытаются поставить между плохим и очень плохим выбором то мы знаем, что реакция в любом случае следует. Но она следует по принципу сделать оппоненту очень больно, но так, чтобы не подставиться самим. Я же еще раз говорю, мы понимаем, чего хочет Порошенко. Он хочет явных силовых мер. Та, захватывать рыболовные суда, там, да, взять и ограничить вообще плавание украинского военного флота. Там, самое, чтобы по... мы так реагировали. Да, да, подогнать военные корабли и сообщить, что любой пограничный катер, который отойдет от берега, будет потоплен. Для него это повод приехать к той же самой мерке. Кстати, вот агрессия России. Видите, вы спрашивали, где агрессия? Вот она агрессия. Значит, и требовать настаивать на том, что его должны защищать. Значит, соответственно, реакция должна быть, реакция будет, но реакция должна быть максимально просчитана, еще раз повторяю. Им должно быть очень больно. Это не обязательно должно быть очевидно всем. Да? Значит, все об этом могут и не знать. Им должно быть очень больно, но при этом они не должны иметь возможность отыграть ту карту, которую они хотели отыграть. Поэтому спонтанная силовая реакция – это никогда не самый хороший выбор. В конце концов, объявить войну никогда не поздно. Вот. Значит, это то что, то, что касается данного судна. А так, подобного рода инциденты происходят постоянно не только с российскими судами. А когда там в Нигерии захватывали суда, кстати, и российские тоже, и они там стояли по полгода, и по году, и по два года стояли, и экипаж сидел в нигерийской тюрьме, а не в украинской тюрьме, ну и что? Значит, да, велись переговоры об освобождении, да, они велись долго, никто не посылал флот к берегам Нигерии, никто не посылал авиацию туда, никто не посылал туда спецназа, никто не, не начинал блокировать нигерийское судоходство, потому что фактически это уже акт войны, то есть это уже вступление в открытое силовое противостояние, а тогда надо уже просчитывать все возможные последствия, потому что боевые действия легко начать, Значит, вопрос в том, чтобы как их потом заканчивать. И на каком рубеже, и каким образом. Вот.
0: вот нам предлагают, например, прекратить финансировать, ну не нам, да, а России, прекратить финансировать
1: госбанками Украину. Ну, опять-таки, кто финансирует госбанками вот. Украину? Госбанки докапитализируют свои самые дочки на Украине. Опять-таки, это происходит для того, чтобы не потерять уже инвестированное туда задолго до переворота деньги для госбанков России, которые продолжают работу на Украине, задача заключается в том, чтобы переждать смутные времена значит, и э -э -э вернуться там к активной работе. Потому что туда уже вложены миллиарды. Можно, конечно, на это плюнуть и уйти. Закрыть офисы, вывести оттуда банковские конторы и забыть об этом как о страшном сне. Но тогда там будут потеряны миллиарды, кстати, денег налогоплательщиков, в большому счету, государственных денег.
2: Это угу. не личные
1: деньги, там, греф или еще кого-то. соответственно, опять-таки, из двух зол выбирается меньше. Да, им там трудно, да, им там мешают работать, да, их работу зачастую блокируют. Но ну, пересидеть, <laughs> переждать, кстати, они еще умудряются по дешевке и активы местные скупать, значит, потому что сейчас они стоят бросовые деньги. И это тоже, по большому счету, выгодно. Потому что когда-нибудь то, что не покупают, может стоить в десятки раз дороже, чем. Сейчас, когда они производят Есть эти еще закупки. предложение
0: запретить проход судам через Керченский пролив, разве можем мы...
1: Но я, нет, это, это одно из возможных решений, повторяю. А он но... нами
0: контролируется исключительно.
1: Да. Исключительно, исключительно. Угу. Да. Значит, это одно из возможных решений запретить украинским судам проход через Керченский пролив. Это нанесет очень серьезный удар по остаткам украинской металлургии, потому что в основном вся торговля идет через порт Мариуполя и, соответственно, через Керченский пролив. Значит, да, это вызовет нервную реакцию украинских олигархов, которые побегут к Порошенко и так далее. Значит, вопрос, опять-таки, в том, насколько эта Порошенко сумеет использовать в своих целях. Да? То есть такая такая реакция россии возможна да? но она вместе с ее последствиями должна хорошо просчитываться это уже кстати было озвучено это предложение запретить проход украинским судам через Керченский пролив ну, а в, мы рискуем, Думе. Допустим, в этой ситуации Естественно, Украина будет обвинять Россию в таком случае в нарушении морского права. Естественно, так она в любом да. случае
0: будет в чем-то обвинять Россию. В любом да,
1: случае. это правильно. Значит, в любом случае она в чем-то будет обвинять Россию. Но, значит, когда Украина допустим... лучше,
0: чтобы тебя обвиняли в том, подождите, что ты
1: Когда Украина обвиняет Россию в агрессии в Донбассе, им говорят: ну покажите конкретные российские войска в Донбассе, тогда будем говорить об агрессии. Не можете показать? Спасибо, до свидания. Если на официальном уровне будет сделано. Заявление о том, что украинским судам блокирован проход через кершинский пролив, значит, в таком случае Украина получит возможность сказать, вот видите, они блокируют для нас Керченский пролив. Соответственно, для этого либо должна быть подготовлена дипломатическая почва, то есть заранее эти вопросы должны быть проговорены с теми, кому потом побежит Порошенко. Значит, им должно быть сообщено, что в связи с тем, что ваш друг Петр Алексеевич сделал то-то, то-то, то-то и то-то. Мы сейчас предпримем такие-то шаги, просьба потом не обижаться. И когда он к вам придет, объясните ему, что он должен сделать для того, чтобы эти меры были прекращены. Значит, я говорю, такие действия возможны. Но, во-первых, они должны просчитываться, а во-вторых, Украине можно нанести. Или, скажем, украинским олигархам можно нанести неприемлемый ущерб, не только прекращая проходы украинских судов через Кершинский пролив Значит, есть значит, много значит, других средств воздействия. Например? Ну, например, у того же Порошенко до сих пор есть бизнес в России. И, и он не единственный, кстати, у кого из украинских олигархов до сих пор есть бизнес в России. И ограничить их возможности здесь можно тоже путем законодательного акта или даже путем решения правительства, которое не будет непосредственно связано с Украиной. Оно просто будет распространяться на определенную группу бизнесменов. Почему это не сделано до сих пор? А, подождите, а сколько времени прошло?
0: Не-не, я не про моряков
1: сейчас, а вообще про Порошенко, его бизнес здесь. Потому что, например, Липецкий завод, да, он дает работу конкретному количеству людей в Липецке. Угу. И э, если его просто отобрать и закрыть, да, то есть если он прекратит работу, значит, в таком случае придется там тысячи примерно его сотрудников и еще членам их семей объяснять, а где они должны работать, где они должны зарабатывать деньги. Для это достаточно большое количество людей. Вы знаете, что все являются патриотами, значит, и требуют начать военный поход на Париж до тех пор, пока их не призывают в армию, не дают в руки автомат, они говорят: ну вот теперь пошли на Париж. Как только это начинает касаться каждого отдельного человека, он спрашивает, а почему я? А почему, я?
0: Да, почему я должен страдать? Владимир, вот у меня к вам вопрос. На Украине вообще понимает, что могут быть какие-то последствия таких действий?
2: Я думаю, что нет. Но дело в том, что тут ситуация действительно очень интересная. Вот вы говорили, почему до сих пор нет санкций в отношении бизнеса Порошенко в России. А по очень простой причине. А формального повода не было. Вот какой формальный повод для ограничения бизнеса Порошенко в ну, а был формальный в повод задерживать
0: российское судно? А, 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 вот,
2: а вот про это я говорю. А вот сейчас формальный повод появился. То есть раньше войны нет между странами. Каких-то особо юридических, формально-юридических каких-то там э, есть громкие заявления, но формально-юридических как бы отношения абсолютно нормальные. А вот после задержания российского судна в Крыму уже прошу прощения, не в Крыму, а около побережья Крыма, уже есть формальный повод для того, чтобы поставить вопрос о, юридически корректно о санкциях против персонального бизнеса Порошенко. Причем я не думаю, что в данном случае это обязательно связано с тем, что как-то пострадают сотрудники фабрики Рошен в Липецке. Они, например, можно взять такую мягкую санкцию, как просто запрещение на вывоз капитала, на вывоз прибыли чистой. То есть завод работает, что-то там продает, но прибыль аккумулируется на каких-то счетах в каком-то российском государственном банке, до выяснения вопроса, скажем, с российским судном, которое захвачено Украиной. Это очень эффективный способ. Как только Порошенко залезут в карман, увидите, он запрыгает и начнет действовать совершенно иначе. Причем, я повторюсь, это не связано ни с конфискацией бизнеса Порошенко в России, ни с какими-то мерами, которые приведут к ухудшению положения сотрудников его завода в Липецке.
0: Так вот не так просто залезть в этот карман, получается? А... Нет. Но так, я же вам Если еще
2: прибыль, говорю, что Можно, можно принимать
1: меры в том числе и против Нет. большой группы украинских олигархов, не только против Порошенко. Но, или, значит, да, против но эти меры требуют определенного законодательного регулирования или регулирования на уровне правительства. А опять-таки, такие документы не рождаются по принципу я написал в интернете, поставили печать и она тут же вступила в этом самом силу. Потому что всегда любое действие, тем более действие в экономической сфере, оно затрагивает интересы большого количества людей. И желая нанести удар своим Противнику вы зачастую можете нанести удар самому себе. Значит, поэтому под, подобного рода да, ответные меры всегда должны хорошо просчитываться. Поэтому Но... я и говорю, что ответные меры против Украины будут, они будут очень болезненны, и мы можем о них даже не узнать. Потому что совсем не обязательно отчитываться, что мы предприняли какие то шаги для того, чтобы наказать Порошенко. Главное, чтобы Порошенко это почувствовал и понял. Карман, чтобы несколько по поуменьшился.
0: Вот, кстати, по поводу пролива, действительно, там не все так однозначно. Есть ведь морское право. По поводу перекрытия, я имею в виду, здесь, мне кажется, нельзя вот так вот раз взять и закрыть. Там все-таки надо в последствиях действительно да, разбираться. Там есть юридические да.
2: нюансы, которые могут привести к очень большим неприятностям в международном арбитраже.
0: Так что, если, вернее, коли уж это все провокация, нужно хорошо подумать, как, каким образом на эти провокации отвечать. Ну что ж, мы на этом прощаемся. Вот была у меня еще и очень интересная новость по поводу Юлии Тимошенко, которые будут проверять на предмет финансирования ее избирательной кампании аж в 2010 году со стороны внимания ливийского бывшего лидера Муамара Каддафи. Это что-то тоже напоминает историю из Франции. Да, да. напоминает. Ну вот мы говорили по поводу что это может быть такой заход к юлии тимошенко может быть вот он уже начался но вот мы не успели он, к не сожалению может быть, он точно вот не успели мы обсудить эту новость я думаю поговорим об этом в следующую среду на этом мы прощаемся ростислав ищенко и владимир синельников это была программа киевский тупик